0: Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Was die Rahmenbedingungen angeht, einmal den gesetzlichen Rahmen und was jetzt auch die Technologie angeht, kann ich sagen, es geht jetzt los. Es gibt Stand heute kein Land äh, auf der Welt, das also... Ein Gesetzesrahmen äh, hat, welches äh, sozusagen den Regelbetrieb ja, von Level 4 voll automatisierten Fahrzeugen äh, beschreibt äh, und, und regelt. Wenn man dort wohnt, dort lebt, seinen Weg zur Arbeit, seinen Weg zum Einkaufen, seinen Weg zum Flughafen, zum Bahnhof und so weiter, alles abgedeckt ist, dann kann man schon sagen, diese Menschen brauchen kein eigenes Fahrzeug mehr, beziehungsweise kriegen dann vielleicht 70, 80, 90 Prozent ihrer Fahrten abgedeckt und müssen dann vielleicht nur ein Auto mieten, wenn sie in Urlaub fahren nach Italien oder so. Diese Läden können zu ihnen kommen. Ja, Die können dann sozusagen, wenn sie den Fahrer nicht mehr brauchen, einfach sagen, sie stellen jetzt diese Apotheken auf Rädern ja, und lassen die sozusagen einen Tag die Woche in dem ländlichen Gebiet da von Ort zu Ort fahren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
3: Horst von Butler
1: und Tanet Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. In die Ferien zu fahren, ohne am Lenkrad sitzen zu müssen, beziehungsweise bei Stau den Fuß Stop and Go auf dem Gaspedal zu haben, das klingt wie Science-Fiction und nicht nur, weil das Reisen zurzeit ohnehin stark eingeschränkt ist.
3: Und wir reisen heute zumindest gedanklich nach Israel, allerdings nicht, um dort nochmal die erfolgreiche Impfkampagne oder die Öffnung anzuschauen, sondern auf das Thema selbstfahrende Autos. Ich habe mit Johann Jungwirth geredet. Er ist Ingenieur und Vice-President des Mobilitätsgeschäfts bei Mobile Eye. Das ist eine israelische Tochtergesellschaft von Intel und einer der Pioniere in der Entwicklung von Systemen für das autonome Fahren.
1: Das heißt, mein rosa Lappen wird eines Tages im Museum landen.
3: So einfach ist die Antwort nicht. Aber Herr Jungwirth, der übrigens in der Branche auch JJ genannt wird, klang ziemlich optimistisch, was so die Verbreitung von fahrerlosen Autos in unserem Alltag angeht. Das ist nicht mehr totale Zukunftsmusik, sondern wir reden bei manchen Systemen von einigen Jahren und nicht Jahrzehnten. Der Gedanke zum Tag. Ja, wir kommen zur besten Show des Jahres. Nein, nicht zum besten Showdown und zur CDU, sondern zu den Grünen, die ja, Am Montag endlich ihren Kanzlerkandidaten oder ich muss ja sagen Kanzlerinnenkandidatinnen küren und sie machen das eigentlich so, wie die CDU früher das gemacht hat. Also im Alleingang an der Spitze wird das entschieden, ganz präsidial und bei verschlossenen Türen, während die CDU es ja so ein bisschen macht, wie es die Grünen früher gemacht haben, so mit richtig Aufstand an der Basis und Streit. Es ist aber zugleich eine perfekte Show. Die Kür ist fast so eine Art Marketingprodukt geworden. Alle fiebern darauf hin. Auf der Website gibt es sogar eine Erfahre-es-zuerst-Kampagne. Man kann sich dort eintragen und dann als erstes wissen, wer von beiden es wird, Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Und ich zitiere mal, denn zum ersten Mal in der Geschichte gehen wir in den Wettbewerb um die Führung dieses Landes. Das Gute, wir haben zwei, die es können. Wer soll es machen? Trage dich hier ein und erfahre vor allen anderen, wer unsere Kanzlerkandidatin wird. Ich sag mal, grüne Verbraucherschützer würden warnen, sich da einzutragen und die Daten für einen Scheininformationsvorsprung zu hinterlegen. Wie beobachtest du ja diese Inszenierung und das äh, Rennen der Grünen ums Kanzleramt?
1: Also glaubt man einigen Experten, dann ist das Rennen ja schon längst gelaufen. Ähm, Wir haben ja neulich Friedrich Merz vernommen, der, ähm, als er sich für Laschet aussprach, den schönen Satz sagte, dass wir nur noch drei Prozent von einer Kanzlerin Baerbock entfernt seien. Und ich halte es tatsächlich für... Nicht wahrscheinlich, dass wenn Annalena Baerbock äh, als Frau, als grüne Frau äh, den Wunsch anmeldet, deutlich gegenüber Habeck ähm, erste Spitzenkandidatin der Grünen sein zu wollen, dass er dann da einfach widerspricht. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das Rennen eigentlich schon gelaufen ist, aber Marketing ähm, und Trommeln gehört ja, gehören ja zum Geschäft. Ich erinnere immer noch äh, mit, mit Schrecken einer äh, Habeck-PK in Davos vor äh, ausländischen Journalisten, wo so Sätze fielen wie, naja, ich bin, ich bin ja Deutscher und deshalb lese ich die ganze Zeit Adorno und Hegel und die deutschen Journalisten im Raum. Das mache ich auch, das <lacht> mache ich auch. Ja, aber wir alle Deutsche, wir sind ja alle Deutsche und deshalb die vielen, vielen, vielen Philosophen. Aber der Punkt ist, das verriet mir mal ja, ein, ein altgedienter grüner Spitzenmann, dass die Grünen einfach die drei klassischen Dinge brauchen, die Wahlsieger ausmachen. Das ist eine charismatische Führung und das ist ein Programm. Und das ist Disziplin. So, die K-Frage, hast du eben richtig gesagt, machen die beiden unter sich aus. Und ja, da ist auch Charisma vorhanden. Beim Thema Programm, das ist im Augenblick äh, vielfach Mainstream, wenn es überhaupt gelesen wird. Woran es bei den Grünen ansonsten immer gemangelt hat, ist ähm, Disziplin. Und ob da kurz vor der Wahl nochmal jemand ausgeschert ist, äh, ob da irgendwelche Quotes fielen von Veggie Days etc., ähm, etc., das, das sieht im Augenblick ganz gut aus, dass sie die Disziplin haben, die äh, bei, der, bei der CDU gerade zu fehlen scheint und bei der, bei der Union. Auf der anderen Seite ist auch bei den Grünen immer die Frage, wie lange hält diese Disziplin, weil da sind ja schon noch ein paar Ideologen beim Klimathema bis hin zu Identitätspolitikern. Also da können wir alle gespannt sein.
3: Ich glaube, die müssen einfach den Anton Hofreiter fragen, dass er nichts mehr zum Thema Eigenheim sagt und sich auch zu anderen Themen nicht mehr äußert, dann klappt das sogar. Ich glaube, zum Programm der Grünen, das ja wirklich auf gut 130 Seiten schon geschrieben ist, sollten wir nochmal getrennt eingehen, weil das wirklich interessant ist. Ich bin dabei, es gerade zu lesen. Was man schon sagen kann, da ist sehr viel Ehrgeiz drin, sehr viel Ambition und Gestaltungsdrang, der diesem Land, finde ich, durchaus mal guttun würde. Was aber schon deutlich wird, die wollen wirklich ein anderes Land schaffen. Also die wollen nicht nur irgendwie den Glasfaserausbau vorantreiben und Bürokratie abbauen. Da stehen schon harte Zahlen drin. Also Ende des Verbrennermotors schon 2030, minus 70% statt minus 50% äh, CO2-Emissionen, 2% der Fläche für Windkraft, 2% übrigens für Urwald, wahrscheinlich nicht die die gleiche Fläche, 30% ökologische Landwirtschaft, also da stehen harte Zahlen drin wie sie das Land zu so vermessen. Auch interessante Pläne, am interessantesten finde ich eigentlich diesen 500-Milliarden-Plan für Infrastruktur und die ökologische Transformation. Da liefert Joe Biden in den USA ja so ein bisschen die Blaupause gerade, dafür, dass richtig Geld in die Hand genommen wird. Also da stehen viele interessante Ideen drin, sollten wir noch mal drauf eingehen.
1: Interessant ist natürlich, wie es bei Villa ankommt am Ende.
3: Wenn die das lesen, hast du recht, die schauen ja auf Parteien und ähm, es muss beim Wähler ankommen, die dürfen nicht zu viel Angst haben. Ich glaube ja immer, die Deutschen wollen eigentlich gar keine Revolution. Trotzdem ist ja im Moment der Wunsch schon da, dass das Land sich verändert, oder?
1: Auf jeden Fall. Die Grünen haben traditionell eine Schwäche im ländlichen Raum und im Osten. Da hilft jetzt natürlich ein Kretschmer in Baden-Württemberg, wo ja auch viel ländlicher Raum ist, der zumindest belegt, genauso wie ein Boris Palmer, dass es auch sowas wie bürgerliche Grüne gibt, mit sehr viel gesundem Menschenverstand. Auf der anderen Seite ist sozusagen der Kern der Basis natürlich Grüne, Großstadtpartei, besser Verdienende. und die Frage... Du hast das Programm angesprochen. Da wird die Schuldenbremse aufgeweicht. Dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit. Die muss man erstmal haben. Da reicht jetzt so eine einfache Regierungsmehrheit nicht. Äh, Vermögenssteuer steht drin. Also die Frage ist, ob das dann nicht doch wieder bürgerliche Wähler am Ende verschreckt. Ganz lustig: äh, Allensbach, Renate Köcher, hat, glaube ich, die, die Grünen mal als, äh, als Partei des Zwischenhochs bezeichnet, weil, weil es ihnen immer gelingt, hervorragende also zwischen Wahlen hervorragende Popularitätswerte zu haben, hervorragende Umfragewerte. Je näher es dann zur Wahl geht, so zumindest die die Analyse von Allensbach, desto desto kritischer hinterfragen auch Journalisten die Grünen. Das heißt, desto genauer wird hingeschaut, was bei Oppositionsparteien ja nicht so der Fall ist. Und ähm, dann sinkt es auch wieder. Allerdings, ähm, die die aktuelle Umfragenlage der der Grünen ist ja schon seit Jahren auf extrem hohem Niveau. Das gab es in der Form tatsächlich noch nie. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich nochmal so signifikant runtergehen wird. Die Stunde Null. Das Gespräch. Horst, kannst du dir vorstellen, in einem Auto nicht mehr zu lenken?
3: Also, das wäre mein absoluter Traum. Ich fahre eh nicht besonders gerne und meine Frau sagt auch nicht äh, besonders gut, weil ich oft so in Gedanken bin und dann fahre ich gerne auch mal einen Tick zu schnell. Also, ich rase nicht, sondern fahre dann einfach irgendwie so 30 zu schnell in der Baustelle und dann bekomme ich ganz viele Bußgeldbescheide. Also die Vorstellung, da einfach nur zu sitzen und Zeitung zu lesen, wäre für mich ein absoluter Traum. Und für dich?
1: Naja, in den neueren Wagen mit automatischer Spur und, und Abstandskontrolle ist das ja schon so ein bisschen wie fahren lassen. Es sei denn, man kommt an eine, an eine Baustelle und da ist dann eine gelbe Spurmarkierung und das erkennt der Wagen dann nicht. Das Auto sagt ja auch irgendwann genervt, okay, leg die Hände wieder ans Steuer. Bin mir nicht sicher, ob äh, allein schon, wir mögen ja die ganze Haftungsproblematik in Deutschland, ob Zeitung lesen im Fahrersitz wirklich je möglich sein wird oder ob man nicht immer noch gezwungen sein sollte, ähm, auf die Straße zu gucken, um notfalls eingreifen zu können. Aber ich glaube, am Ende wird die Bequemlichkeit obsiegen. Und da begeben wir uns jetzt ja schon hin. Deshalb, ja, ich kann mir das vorstellen.
3: Genau, und das Thema autonomes Fahren schwirrt ja seit Jahren durch die Headlines. Da gibt es dann immer wieder neue Tests und Bilder und tolle Filme und Rekorde. Auch mal Berichte über Unfälle. Meist spielen diese Stories aber so eher so auf Versuchsebene. Das scheint ja für uns Verbraucher vieles noch weit weg. Und andererseits, das gesagt, nehmen die klassischen Assistenzsystemen Autos zu und werden auch immer, immer besser. Und wir fanden, dass es einfach mal höchste Zeit, das Ganze zu sortieren.
1: Kommen wir also zu unserem heutigen Gast. Johann Jungwirth wurde 1973 in Rumänien geboren. Er studierte Elektrotechnik in Stuttgart und nahm dann an verschiedenen internationalen Programmen teil, etwa am MIT und in Lausanne.
3: Seine berufliche Laufbahn fing 1994 bei Mercedes an. Er hat dann 2009 die Führung der Forschung und Entwicklung für Nordamerika im Silicon Valley übernommen und äh, hat damals an dem Projekt für vernetzte Autos gearbeitet. 2014 ist er zu Apple gewechselt und ein Jahr später dann von Volkswagen abgeworben worden.
1: So, dann hat Er hat also das Silicon Valley verlassen, nach, ist nach Deutschland zurückgekehrt um bei VW die Digitalisierungsstrategie anzuführen. Der Zeitpunkt war damals nicht so ganz unbedeutend. 2015 geht ja der VW-Abgasskandal so richtig los. Und währenddessen soll Jung wird eben die Transformation und die Zukunft des Konzerns personifizieren. Dazu gehören selbstverständlich auch selbstfahrende Autos.
3: 2019 hat er dann Volkswagen doch wieder verlassen und ist nach Jerusalem gezogen zu dem... Unternehmen Mobileye, das war schon damals ein Pionier beim Thema Sensoren unter anderem für autonomes Fahren. Und ähm, das Unternehmen wurde später von Intel gekauft und derzeit ist er dort Vice President Mobility as a Service und er baut diesen neuen Geschäftsbereich für Mobilitätsdienstleistungen auf und aus. Einen schönen guten Tag nach Jerusalem, Herr Jungwirth. Ja, guten Tag. Vielleicht gleich zu Beginn mal meine Frage waren Sie eigentlich bei Ihrer Arbeit im vergangenen Jahr irgendwie eingeschränkt oder kann man, wenn man am autonomen Fahren arbeitet,
2: ganz normal weiterforschen und arbeiten? Also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Also ich konnte die ganze Zeit quasi weiterarbeiten. Wir haben hier als Hightech-Unternehmen in Israel Sondergenehmigungen gehabt, um auch weiter ins Office kommen zu dürfen, zu einem gewissen Prozentsatz das heißt also, das Unternehmen war dann irgendwann, sei mal auf 50, dann 30, dann vielleicht etwa 10 Prozent oder so Anwesenheit im, im Office. Ich muss sagen, ich war einfach gerne im Office und, und äh, habe mich auch gefreut, dass ich noch äh, entsprechend also hier äh, arbeiten konnte mhm. in, in Ruhe und äh, war quasi in Quarantäne im Office, wenn man so will. Ja. <lacht> Aber jetzt seit Anfang April sind wir sozusagen also mit dem grünen Pass auch wieder ja, äh, zum großen Teil wieder hier. Das ist wahrscheinlich die zweite Frage, die Sie auch fast schon langweilt. Sie sind vermutlich geimpft schon? Ich bin geimpft. Ich habe meinen grünen Pass auf meinem iPhone in der App vom Gesundheitsministerium hier in Israel und hat alles wunderbar funktioniert. Sie können normal äh, sich wieder bewegen, in Cafés gehen, ins Kino gehen. Genau, das ist also mit diesem grünen Pass. Äh, das heißt, wenn man entweder Covid-19 hatte oder... Entsprechend geimpft, wurde alles wieder möglich. Und selbst jetzt hier im Office, also quasi als Go Green Unternehmen, als Mobile Eye, da ist dann auch möglich, sozusagen sich testen zu lassen. Das heißt, wenn man negativ getestet wurde innerhalb von 48 Stunden, dann kann man auch, wenn man irgendwie gegen das Impfen ist, dann trotzdem ins Office kommen. Ja, also haben Sie Glück, dass Sie nicht mehr bei Volkswagen sind, nicht? Sonst müssten Sie sich noch warten. Ja, also ich zumindest äh, ja, was die Impfquoten angeht und so äh, ist es tatsächlich so. Ich verfolge es ja nach wie vor. Bin also muss ich schon sagen auch auch ein äh, frequentierter Nutzer von ntv.de. Äh, das ist so. <lacht> Schaue ich jeden Tag rein und äh, verfolge, wie es in Deutschland läuft und äh, äh, ja, also man wünscht sich natürlich, dass es überall auf der Welt äh, so schnell vorangeht wie hier. Ja. Kommen wir zu Ihrem Thema autonomes Fahren.
3: Das ist ja ein Thema, was äh, viele immer beschäftigt. Da geht's Einerseits um sehr viel Zukunftsfantasien, manchmal ein bisschen auch Science-Fiction, aber dann auch reale Technologie und wir wollen das mal so ein bisschen sortieren, was Sie dort machen, wie Sie auf dieses Thema blicken. Vielleicht mal so ganz allgemein gefragt, so zwischen Science-Fiction, und realer Technologie, wie weit sind wir und was waren so die großen Durchbrüche der letzten Monate oder die großen Entwicklungen? Wie weit sind wir denn wirklich
2: schon? Ja, also äh, wir haben gerade unser Mobile I Drive, ja, äh, das Level 4 Self-Driving-System ähm, angekündigt. Das ist jetzt also bereit, um äh, von Automobilherstellern, also unseren Partnern in der Automobilindustrie, von Mobilitätsunternehmen, äh, auch jetzt von Startups wie zum Beispiel UDELF in den USA äh, integriert zu werden in Fahrzeuge. Das heißt also, wir haben ein System, was den menschlichen Fahrer sozusagen ersetzt, sicherer fährt was jetzt bereit ist, in Fahrzeuge integriert zu werden und das wird also ab nächstem Jahr dann tatsächlich in einem ersten selbstfahrenden Taxi oder Ride-Hailing-Fahrzeug dann auch hier in Tel Aviv äh, unterwegs sein, äh, wo wir dann auch den Sicherheitsfahrer rausnehmen können, das heißt, bei uns geht es im nächsten Jahr los auf Basis eben dieser Level 4 Self-Driving-System oder Selbstfahrsystem-Technologie. Wir können natürlich gerne ein bisschen über die Technik reden und was die Unterschiede sind zu anderen Systemen. Aber sag mal, was die Rahmenbedingungen angeht, einmal den gesetzlichen Rahmen und was jetzt auch die Technologie angeht, kann ich sagen, es geht jetzt los. Level 4 vielleicht nochmal, die jetzt alle nicht so ähm, drin sind in dem Thema. Es gibt verschiedene
3: Levels, es gibt auch noch Level 5. Können Sie das ganz kurz mal so in einfachen Worten erklären?
2: Ja, sehr gerne. Also alle Systeme sozusagen, die nur Level 1 oder Level 2 Automatisierungsstufe nach diesen SAE-Leveln äh, und der Definition äh, angeht, die äh, sind also Systeme, welche vom Menschen überwacht werden müssen. Das heißt, sind einfach nur Fahrerassistenzsysteme. Das heißt, der Mensch fährt, egal ob der Mensch tatsächlich auch selber lenkt äh, oder das Gaspedal drückt oder bremst. Das heißt, auch wenn äh, zum Beispiel ein, ein Spurhalteassistent gewissermaßen die Fahraufgabe übernimmt, ist es trotzdem so, dass der Mensch in der Verantwortung ist. Der Mensch darf keine anderen Tätigkeiten, Nebentätigkeiten bewältigen. Und bei Level 3, also Level 3 geht es dann los. Das heißt, das ist dann so eine Übergangslösung. Das heißt zum Beispiel ein Autobahnpilot wird als ein Level 3 System beschrieben. Und das heißt, also da kann man zum Beispiel nach der Auffahrt auf die Autobahn das System aktivieren. Und äh, wenn das System an seine Grenzen stößt, dann muss das mit einer gewissen, sag ich mal, Voraussignalisierung von zum Beispiel mindestens 10 Sekunden äh, dann dem Fahrer anzeigen, dass er oder sie dann übernehmen müssen. Das heißt, es gibt diese Handovers sozusagen zwischen Fahrzeug und Mensch. Das ist dann ab Level 4 nicht mehr notwendig. Das heißt, Level 4, Level 5 sind dann vollkommen, sag ich mal, selbstfahrende äh, Systeme. Das heißt, ich habe dann einen vollständigen Autopiloten. Ich kann dann ab Fahrtbeginn, mich entscheiden, ob ich selber fahre oder ob ich hinten einsteige und das Fahrzeug dann selber fahren lasse. Der Unterschied dann zwischen Level 4 und 5 ist eigentlich dann nur, dass man bei Level 4 noch gewisse Einschränkungen hat. Man nennt das Betriebsbereich oder Operational Design Domains. Das heißt also, Level 4 könnte dann heißen, das kann zum Beispiel vielleicht nicht bei Starkregen fahren oder kann vielleicht nicht bei starkem Schneefall fahren oder kann nur in gewissen geografisch abgegrenzten Gebieten die vielleicht digitalisiert, also von der Karte her digital erfasst wurden. Und Level 5 ist dann sozusagen, hey, mein Fahrzeug fährt mich überall hin, jederzeit und kann so wie ein Mensch heute auch sozusagen weltweit fahren.
3: Und von 4 bis 5 äh, habe ich mal irgendwo gehört, ist das ist die allerschwierigste Stufe sozusagen. Vier kriegen jetzt viele Unternehmen hin, aber 5 ist dann nochmal sozusagen
2: die höchste Kunst. Stimmt das? Also ich sehe das, was die Technologie angeht, eigentlich nicht so, weil... Ähm, Sag mal, Level 4 fühlt sich schon wie Level 5 an, wenn man im richtigen Gebiet wohnt ja, oder in der richtigen Umgebung oder im richtigen Land ist. Das heißt also, eigentlich, zumindest vom Kundennutzen her, ist Level 4 wie Level 5. Was natürlich die sag ich mal, Technologie angeht, da haben Sie natürlich schon recht, also sag mal, die Skalierung. Ja, das heißt also zum Beispiel nicht nur in, was weiß ich, München, Hamburg, Berlin, äh, Frankfurt oder so zu fahren, sondern tatsächlich im gesamten deutschen Bundesgebiet, sage ich mal, und dann noch zu allen Witterungsbedingungen, das ist schon eine Herausforderung. Ich meine, da braucht man zum Beispiel ein Kartenmaterial, also diese HD-Map, wir nennen das AV-Map, das heißt also eine hochdigitalisierte Karte äh, für eben das gesamte Bundesgebiet. Wir haben dort einen Wettbewerbsvorteil, dass wir bereits die heutigen Fahrerassistenzsysteme nutzen um diese Daten zu sammeln, um automatisiert unsere AV Maps äh, herzustellen. Das ist auch ein großer Unterschied zum, zum Wettbewerb. Da wir halt heute schon hunderttausende Fahrzeuge haben und sagen wir mal jeden Tag über acht Millionen Kilometer an, an Daten bekommen, um diese Karten zu erstellen. Und ich sag mal, wenn Wettbewerber dort sozusagen in jede Stadt und jedes äh, Randgebiet oder eben auch sagen wir mal, selbst im ländlichen Raum wirklich jede einzelne Straße digitalisieren müssen und ich sag mal mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen nochmal äh, fahren müssen, wie jetzt zum Beispiel Google das für äh, Google Street View oder so getan hat, dann ist das natürlich ein Riesenaufwand und ist nicht skalierbar.
3: Was ist denn da Ihre Erwartung? Ist das etwas, was wir tatsächlich in den nächsten Jahren zunehmend äh, im Stadtverkehr sehen werden? Oder ist es etwas, was vor allem erstmal in bestimmten Fahrzeugen zum Einsatz kommt oder das äh, auf Autobahnen
2: genutzt wird und auf
3: Landstraßen? Also was ist da so Ihre Erwartung?
2: Also ich erwarte für den Zeitraum 2022, also ab dem nächsten Jahr bis 2024, 2025, so zwei bis drei Jahre mit einem kompletten Fokus auf Mobilitätslösungen und Transportlösungen. Ja? Das heißt, da geht es dann um Fahrzeuge äh, für den Transport von Waren, für den Transport von Menschen, um Menschen und Waren von A nach B zu bringen. Und äh, das sind dann, sagen wir Schlottenfahrzeuge. Ja, Das sind nicht Endkundenfahrzeuge, die äh, Sie und ich uns kaufen können, und in unserer Garage stehen haben, sondern das sind dann Fahrzeuge, die eben Flottenmanager beziehungsweise äh, Flottenbetreiber kaufen und äh, großflächig auch einsetzen können. Das heißt dann so ab 2024, 2025 kommt dann eben diese nächste Stufe, äh, wo es dann darum geht, tatsächlich einen Autopiloten ja, in seinem eigenen Fahrzeug zu haben und den kann man dann als Sonderausstattung äh, vielleicht für mal 8.000 bis 10.000 Euro oder so oder ein bisschen mehr Kaufen äh, in erstmal Premium-Fahrzeugen. natürlich zwischen 25 und 30, erwarte ich, dass das dann auch, sagen wir vom Preissegment des Fahrzeugs angeht, das auch weiter nach unten dann ankommt. Ähm, aber äh, das ist so, sagen mal, was die, ja, die heutige Zeitleiste angeht, äh, möglich scheint. Und natürlich müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu passen.
3: Okay, also es wird noch so ein bisschen dauern, bis wir alle ähm, in unseren selbstfahrenden Autos in die Büros fahren oder in den Urlaub fahren und hinten Karten spielen oder lesen können oder etwas anderes tun können, das ist einfach noch Zukunftsmusik?
2: Also, ich würde es anders formulieren, ja, also ich sage mal, es gibt einen äh, amerikanisch-kanadischen Schreiber, ja, der mal gesagt hat, uh, the future is already here, it's just not very equally distributed. Das heißt also, die Zukunft ist schon hier, nur eben nicht überall gleich erlebbar. Und da ist was sehr Wahres dran. Das heißt also... Äh, angenommen, in Deutschland würden jetzt vielleicht in den vier genannten Städten, ja, in, in, in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, im kompletten sag ich mal Innenbereich der Stadt, vielleicht sogar bis zum Flughafen und so, das alles abgedeckt sein und, und uh, Hunderte, vielleicht sogar Tausende selbstfahrende Taxis uh, unterwegs sein oder auch Shuttles für den ja normalen Personenverkehr. Dann ist es natürlich schon so, wenn man dort wohnt, dort lebt, seinen Weg zur Arbeit, seinen Weg zum Einkaufen, seinen Weg zum Flughafen, zum Bahnhof und so weiter alles abgedeckt ist, dann kann man schon sagen, diese Menschen brauchen kein eigenes Fahrzeug mehr beziehungsweise kriegen dann vielleicht 70, 80, 90 Prozent ihrer Fahrten abgedeckt und müssen dann vielleicht nur ein Auto mieten, wenn sie in Urlaub fahren nach Italien oder so. Ja, also das ist ein Szenario, was tatsächlich jetzt ab 22, 23, äh, 24 äh, möglich sein wird. Und das wird meiner Ansicht nach auch so kommen, äh, vorausgesetzt. Und gerade jetzt in Deutschland ist ja das neue Gesetz jetzt den Bundestag, Bundesrat äh, zur äh, finalen Entscheidung. Wenn das also jetzt, freigegeben wird und und als Gesetz sozusagen kommt dann äh, und und natürlich die entsprechende Verordnung dazu wenn es in Kraft tritt äh, dann können sagen wir mal ab der zweiten Jahreshälfte 2021 schon Unternehmen wie wir äh, gemeinsam mit unseren Partnern und den Herstellern-Partnern dann äh, die Level 4 äh, Fahrzeuge speziell für solche Einsatzzwecke dann zur Typgenehmigung bringen gemeinsam mit Partnern wie äh, TÜV Süd äh, zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Sie haben
3: jetzt einige Male München erwähnt. In München haben Sie auch ein Projekt laufen. Da äh, testen Sie die sogenannte Mobilitätslösungen mit selbstfahrenden Fahrzeugen. Was steckt denn eigentlich genau dahinter? Was machen Sie da?
2: Ja, das sind äh, Fahrzeuge, äh, die wir momentan auch im Testbetrieb fahren. Das heißt, die haben noch einen Sicherheitsfahrer drin. Aber diese Fahrzeuge bewältigen die Fahraufgabe, äh, so wie äh, wir auch. Ja? Das heißt, äh, die fahren von A nach B, die fahren also im äh, Innenstadtgebiet, im, im Stadtkern, äh, sagen wir mal, in höchst komplexen äh, Umgebungen. Die fahren auf Landstraßen, die fahren auf Autobahnen. Wir haben auch ein äh, Video auf YouTube, wenn man das also sucht, nach äh, one hour annotated mobile Eye ride in Munich, ja? also äh, in Englisch, äh, dann findet man das und kann einfach eine Stunde mitfahren und das erleben.
3: Okay, interessant. Also die werden so ein bisschen auch auf Deutschland vorbereitet und trainiert und auf deutsche eigene Arten. Ähm, Sie haben mal einen interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, ich glaube, dass Deutschland eine führende Rolle einnehmen kann und Referenz für die gesamte
2: EU wird. Das haben Sie mal in einem Interview ähm, gesagt. Wie kommen Sie zu dieser Prognose? Also äh, ich habe diese Aussage getätigt, nachdem letztes Jahr nach einem Autogipfel auch mit der Bundeskanzlerin Merkel dann gerade dieser Beschluss äh, gefasst wurde, dieses neue Gesetzesvorhaben äh, voranzutreiben und äh, gemeinsam sozusagen mit den Verbänden, mit der Industrie und äh, dem Verkehrs und Digitalministerium dann entsprechend an diesem Gesetz zu arbeiten und äh, das ist ja jetzt auch tatsächlich so, die Bundesregierung hat dieses Gesetz äh, verabschiedet, das ist jetzt im Bundestag und es war gerade auch darauf bezogen, ja, das, man muss man einfach sagen, also es gibt stand heute kein Land äh, auf der Welt, das also Gesetzesrahmen äh, hat, welches äh, sozusagen den Regelbetrieb ja, von Level 4 äh, vollautonomen, vollautomatisierten Fahrzeugen äh, beschreibt äh, und, und regelt. Äh, Wirklich? Also Zeit. auch Israel nicht, auch USA nicht? Auch USA und auch Israel nicht. Also in vielen Ländern gibt es Sondergenehmigungen, ja, zum Beispiel auch in den Niederlanden oder in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Äh, aber äh, das heißt, es sind immer Sondergenehmigungen. Wenn dieses neue Gesetz verabschiedet wird, das hoffe ich sehr, dass das im Mai, Juni dann entsprechend geschieht. Ähm, dann ist es so, dann können äh, Hersteller, können äh, Betreiber, dann können äh, Technologieunternehmen, die diese Fahrzeuge ready haben äh, für die Typgenehmigung und dann Zulassung, tatsächlich mit dem KBA und mit den technischen äh, Services in Deutschland äh, zusammenarbeiten und dann äh, innerhalb von sagen wir mal sechs bis neun Monaten in der Regel oder sechs bis zwölf Monaten die Fahrzeugtypgenehmigung bekommen und dann in Regelbetrieb gehen. Das heißt also, man geht nicht einen Sondergenehmigungsweg, sondern die Rahmenbedingungen stehen fest. Alle, die belegen können, und das schreibt das Gesetz vor, dass diese Fahrzeuge mindestens genauso sicher fahren wie der Mensch. Das ist zum Beispiel eine Voraussetzung. Da wird auch vorgeschrieben, dass es eine technische Aufsicht geben muss. Das heißt also, ein Command and Control Center wo noch Menschen sitzen, die einfach nur darauf antworten, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel eine Entscheidungsunterstützung braucht. Ja, Das heißt, das Fahrzeug hat nicht die Genehmigung, zum Beispiel also nicht äh, die Verkehrsregeln einzuhalten. Das heißt, also, wenn wir in eine Situation kommen, äh, wo wir gegen die Verkehrsregeln handeln müssten, äh, dann wird das Fahrzeug also in, in so einen äh, risikominimalen Zustand gebracht, Warnblinker eingeschaltet. Das Fahrzeug kontaktiert dann eben ein, ein, die technische Aufsicht, einen Menschen. Und dann kann ein alternatives Manöver zum Beispiel freigegeben werden, um diesem Fahrzeug vielleicht, weil es gerade in einer Baustelle oder so gekommen ist, die vielleicht noch nicht digitalisiert oder noch nicht weiter kommuniziert wurde. so also da gibt es gewisse Situationen in denen man sozusagen diese technische Aufsicht braucht, dann einfach eine Freigabe eines Manövers. Und das heißt, das alles muss aufgebaut werden, aber das ist jetzt sozusagen auf Deutschlands Seite geschehen und vielleicht auch, um auf die EU zu kommen, und das ist jetzt genauso passiert. Also seit zwei Wochen liegt mir jetzt auch ein Entwurf vor, also als Level-4-Gesetzesvorhaben für die gesamte eu wo die Europäische Kommission daran gearbeitet hat und mit den äh, Ländern. Und wenn man sich äh, diese zwei Dokumente anschaut, dann kann ich nur sagen, also da steht sehr viel in diesem EU-Gesetzesvorhaben oder Gesetzesentwurf, was wir in dem deutschen Gesetz schon äh, vorliegen haben. Wie sehen Sie denn die Rolle der deutschen Autoindustrie da drin? Die Autoindustrie
3: kämpft ja mit mehreren Trends, also Umstieg auf E-Mobilität, äh, die Vernetzung von Autos ist äh, sehr wichtig. Und äh, sozusagen autonomes Fahren ist ja auch nur einer von vielen Trends, denen die Autoindustrie sich stellen muss. Wie sehen Sie da die Rolle der deutschen Hersteller? Also haben die diesen Trend erkannt? Sind sie, Packen Sie das mit an? Gehen Sie da voran? Oder ähm, man liest ja auch immer, nee, das, das wird Google das Rennen machen.
2: Also da gibt es Unterschiede, ja. Und äh, ich meine, wir arbeiten mit äh, 28 Herstellern zusammen. Äh, wir sind da agnostisch. Äh, wir arbeiten sehr gerne mit allen unseren Partnern zusammen und unterstützen sie auch alle. Aber man muss auch sagen, es gibt da, sag mal, auch unterschiedliche Philosophien. Ja? Äh, konzentriert man sich jetzt zum Beispiel nur auf Privatfahrzeuge, die man eben an Endkunden verkauft oder verliest, oder investiert man auch in Mobilitätslösungen, zum Beispiel äh, Shuttles äh, oder selbstfahrende Taxis oder äh, Lieferfahrzeuge, wie wir die jetzt mit äh, UDALF äh, im Silicon Valley entwickeln und auf die Straße bringen bis 2023 in den USA, äh, schon mit einem Commitment, also 35.000 oder mehr Fahrzeuge bis 2028 auf den Markt zu bringen. Und äh, wenn Sie sich das Bild vielleicht angeschaut haben, äh, das ist ein Fahrzeug, das hat kein Fahrerhaus mehr, ja, äh, das hat keinen Fahrer mehr. Und das heißt also, da sehe ich Unterschiede in Deutschland. Und äh, also mein Eindruck ist, dass die Premium-Hersteller äh, sich eher jetzt auf die Privatfahrzeuge fokussieren und dort Pläne haben, sagen wir so bis 24 25 Neue, ja, innovative Produkte, wie zum Beispiel das Artemis-Projekt von Audi oder so, auf den Markt zu bringen. BMW hat einiges in der Pipe äh, und äh, sagen wir in Volkswagenkonzernen, haben ja Volkswagen-Nutzfahrzeuge zum Beispiel, die sich jetzt eher auf die Nutzfahrzeuge fokussieren, äh, auch mit dem ID Bus bereits angekündigt, dass sie dort auch in dieses Segment reingehen und sowohl, sag mal, Mars, also Mobility as a Service, sprich Mobilitätslösungen jetzt für den Personenverkehr, als auch TAS, also Transportation as a Service, sprich in den Warenverkehr zu investieren auf Basis dieser Fahrzeugplattform.
3: Mhm. Ja. Wird dann nicht der Verkehr dann der Zukunft so ein bisschen zweigeteilt sein? Also Menschen, die in diesen Autos sitzen und sich autonom fortbewegen und dann praktisch äh, über viele Jahre ja auch Menschen, die selbst fahren müssen und auch, auch noch in alten Benzin- oder Dieselautos sitzen. Also wird es da einfach so
2: eine Zweiteilung geben? Das ist definitiv so. Also ich erwarte sogar, ähm, dass es über einen längeren Zeitraum also Mischbetrieb gibt, und wenn man sich anschaut, also wenn man sich die großen S-Kurven in der Automobilindustrie anschaut, ja, ich meine, äh, natürlich war die allergrößte die am Anfang der Umstieg vom Pferd und und der Kutsche aufs Automobil, ja, nach 1895-96 oder so. Ähm, aber dann gab es ja mehrere neue S-Kurven. Es kamen zum Beispiel Innovationen und Sicherheitssysteme wie äh, der Airbag oder der Sicherheitsgurt. Ja, das waren so Sprunginnovationen. Und da hat es zum Teil 20 bis 30 Jahre gedauert, bis die gesamte Flotte im Feld äh, ausgetauscht wurde und äh, entsprechend alle Fahrzeuge dann ein Airbag hatten äh, oder mindestens einen Sicherheitsgurte. Und das wird hier so ähnlich sein. Ja, Das heißt also, bis die gesamte Flotte äh, sozusagen abgegradet wird auf Level 4, 5 äh, Technologie, das wird auch entsprechend 20 bis 30 Jahre dauern. Nichtsdestotrotz wird sozusagen schon in den ersten zwei drei Jahren das erlebbar und in den nächsten sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren dann tatsächlich sehr spürbar äh, ausgerollt. Und äh, dann kann man sich einfach auch entscheiden, sozusagen, äh, welche Lösung passt für mich persönlich am besten. ja Brauche ich noch ein eigenes Fahrzeug oder mehrere in der Familie, in der Garage oder brauche ich das nicht mehr äh, und, und buche nur noch die Fahrzeuge auf Abruf oder äh, habe vielleicht ein Abo ja, äh, für ein Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge, je nach Nutzungsbedarf pro Monat mit so einer Gebühr. Ich meine, da kann man sich auch vorstellen, dass es dann vielleicht so so Abo Modelle gibt, ja, von sage ich mal Bronze, Silber, Gold bis vielleicht Platinum oder so mit verschiedenen Fahrzeugkategorien oder auch Erlebniswelten, ja? Also ich sag mal, wenn man sich mal vorstellt, dass das Lenkrad und die Pedalerie verschwindet aus dem Fahrzeug, dann kann man sich eigentlich das Fahrzeug wie so einen Raum vorstellen in einem Haus, ja? Und ich sage mal, wenn man sich die Räume so anschaut, man hat äh, vielleicht ein Spielzimmer, also einen Gaming-Room. Man hat einen Lounge-Raum vielleicht, ja, äh, für längere Fahrten. Man hat äh, vielleicht Augmented Reality oder Virtual Reality äh, oder man hat einen Musikraum oder man hat einen Konzertsaal, ja. Mit oder ein Musik- World Pool. Das wird nicht ganz so einfach während der Fahrt. Wobei in Hollywood gibt's alles, ja. Meine Kinder sind 9, 11 und 13. Machen die noch einen Führerschein oder brauchen die das gar nicht mehr? Also ich sag mal, primär hängt es davon ab, wo sie äh, später wohnen. Ja? In Deutschland, äh, sage ich mal. Und, ja, aber auch da, selbst in Deutschland, hängt es dann davon ab, wo sie wohnen. Also ob es dann vielleicht eher im Stadtgebiet oder in einem Randgebiet oder auf dem Land oder so. Also ich sag mal, das ist die primäre Entscheidung, weil da ich sag mal diese Geschwindigkeit, äh, wie schnell sozusagen das ausgerollt wird und diese Flotten, an selbstfahrenden Fahrzeugen ja, verfügbar sein werden. Das hängt eben sehr stark davon ab. Das wird zum einen in den Ballungszentren äh, zuerst geschehen. Aber man muss auch sagen, auch wenn man sich äh, das Gesetz anschaut, äh, jetzt der Bundesregierung, da ist auch ein sehr starker Fokus auf das ländliche Gebiet gesetzt, weil äh, einfach die ländlichen Gebiete zum Teil abgehängt wurden. Ja, Ich meine, die Läden schließen, äh, Ärzte ziehen weg, also von der Infrastruktur her, die Busse fahren nicht mehr so oft. Und da, glaube ich, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, mit selbstfahrenden Fahrzeugen, also nicht nur, um die Menschen dann eben äh, in die Stadt zu fahren oder zum Einkaufen oder zur Apotheke oder so, sondern diese Läden können zu ihnen kommen. Ja, Die können dann sozusagen, wenn sie den Fahrer nicht mehr brauchen, einfach sagen, sie stellen jetzt diese Apotheken auf Rädern Ja, und lassen die sozusagen einen Tag die Woche äh, in dem ländlichen Gebiet da von Ort zu Ort fahren äh, oder sonstige, sage ich mal, wenn man sich so Automaten anschaut an Flughäfen, was da so alles verkauft wird und sich vorstellt, das sollte jetzt einmal Dienstleistungen auf Rädern dann einfach in diese ländlichen Gebiete fahren. Also das kann wirklich eine super Lösung sein, um dort auch wieder die Lebensqualität zu erhöhen.
3: Das stimmt. Also bei meinen Schwiegereltern, der, das macht der Metzger auf den Dörfern, der fährt da sogar noch rum. Aber vielleicht muss er das gar nicht mehr. Dann kann man sich selbst dann eine Scheibe Wurst abschneiden. So, so man hat ganz kleine Frage noch. Kann ein selbstfahrendes Auto überhaupt ein Knöllchen kriegen? Also kann das überhaupt zu schnell fahren oder wird das zu schnell
2: fahren aussterben? Also das zu schnell fahren äh, wird aussterben, weil wir einfach die Verkehrsregeln einhalten und damit auch die äh, Höchstgeschwindigkeit.
3: Okay, das bedeutet für den Staat weniger Einnahmen. Ich komme jetzt mal äh, vielleicht so ein bisschen auch äh, auf die Kultur Ihres Unternehmens, in dem Sie arbeiten. Sie haben ja verschiedene Unternehmen kennengelernt. Äh, Sie waren bei Apple, Sie waren bei Volkswagen. Und Sie haben auch mal gesagt, dass man solche Projekte, wie Sie jetzt gerade machen, dass man die schneller in Unternehmen wie Mobileye durchsetzen kann. Also ist das für die Kultur von einem Unternehmen entscheidend, dass man eher so in kleinen Einheiten arbeitet? Und wie haben Sie die unterschiedliche Kulturen in den Unternehmen
2: wahrgenommen? Also ich glaube, der Hauptunterschied ist tatsächlich in, in den Themen wie Geschwindigkeit. Ja, und das ist einfach, sagen wir mal, unheimlich schnell. Also wie schnell entschieden wird, wie schnell umgesetzt wird, auch sehr stark mit der Hand am Arm, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Ja, und schnell, schnell, schnell. Also dieses Thema Speed, ist, ist unheimlich wichtig und das erinnert mich an Silicon Valley ja das ist hier in Jerusalem und Tel Aviv also in, in Israel genauso das Zweite ist groß zu denken also da muss ich einfach sagen also auch äh, groß zu denken im Sinne von auch so einen Vorhaben äh, ja obwohl es mehrere Milliarden kostet sozusagen einfach umzusetzen äh, und daran zu glauben dass man eben die äh, Herausforderungen die es noch gibt technische Natur äh, regulativer Natur dann einfach auch ausmerzen kann und das Ziel erreicht und das dritte ist auch noch das Thema Risiko. Also Menschen hier und sag mal die Kultur hier ist einfach risikofreudiger zu sein. Ja, und das ist im Valley auch genauso. Und, und das ist natürlich faszinierend. Also mit, mit, mit diesen drei Komponenten und vielleicht noch so dem vierten Teil, dass auch Kapital vorhanden ist. Ja, auch, äh, dass eben Unternehmen wie Mobileye überhaupt gegründet werden und entstehen können und wachsen können. Also ich sag mal, die Startup-Kultur, ja, als Startup-Nation, also hier in Israel, das ist natürlich gewaltig und das ist auch schon einmalig auf der Welt, ja.
3: Vielleicht zum Schluss noch mal meine Frage. Mich würde immer interessieren, woran Leute
2: wie Sie gerade konkret arbeiten. Also, an welches Problem haben Sie gerade so in diesen Tagen? Ganz konkret jetzt auf der technischen Seite, ja. Wenn man unser Mobile Drive Selbstfahrtsystem anschaut, das besteht aus einem großen Rechner, ja, einer Recheneinheit mit mehreren IQ5 Prozessoren. Das hat drei, äh, fernbereichs auf dem Dach, äh, ja, das hat sechs äh, nahbereichs äh, ums Fahrzeug herum verteilt, Es hat sechs Radarsensoren und dann noch äh, 13 Kameras, äh, das heißt also die Integration ins Fahrzeug, selbst zum Beispiel jetzt die die Kühlung ja von dieser Recheneinheit äh, sicherzustellen, also in jeder Fahrzeugplattform, also wir arbeiten jetzt ganz konkret bereits an, Drei Fahrzeugplattformen, also wovon die erste dann eben nächstes Jahr hier in Israel auf den Markt kommt, dann die äh, diese Eye Crystal ja Anfang 23 in Frankreich, äh, dann eben dieser UDELF Transporter auch in 23 in den USA. Weitere Projekte, über die ich jetzt noch nicht reden kann. Und ganz konkret geht es jetzt für mich darum, diese Integration in die Fahrzeuge, die Absicherung, die Validierung, die Freigabe von den Behörden. Also mein Terminkalender ist voll, ja 12, 13, 14, 15 Stunden am Tag teilweise und zum Teil auch sechs Tage die Woche.
3: Aber sagen, es gibt kein Problem, wo Sie sagen, das kriegen wir gerade nicht gelöst, sondern das sind so konkrete Arbeitsschritte, wo Sie einfach sagen, da geht es um Verfeinerung, um Verbesserung. Oder gibt es irgendeinen so Knackpunkt in der Technologie, wo Sie sagen, das müssen wir noch lösen?
2: Nee, also ich muss sagen, ich sehe für alle Herausforderungen, die wir haben, Lösungen die gibt es also es gibt jetzt keinen Blocker es gibt nichts wo ich keine Lösung sehe es ist letztendlich einfach nur Arbeit 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 ganz viel sei mal äh, Aufwand ähm, ja sowohl in der Software als auch in der Hardware als auch sag mal jetzt Sensoren Rechner also es sind eher sei mal so Themen die ich jetzt aus meiner ja, 20 25-jährigen äh, Karriere jetzt also schon oft erlebt habe ja auch in der Automobilindustrie bei äh, Mercedes Benz äh, bei VW ja, aber das ist einfach nur Arbeit, die muss abgearbeitet werden, das muss getan werden und die Absicherung muss erfolgreich sein. Ich sag mal, das Einzige, was wir eben weniger beeinflussen können, ist halt die Regulierung. Aber da nutzen wir eben die Möglichkeiten, eben über die Verbände, über zum Beispiel VDA, Bitkom und so weiter, da Einfluss drauf zu nehmen. Und ansonsten läuft es recht reibungslos.
3: Zum Schluss noch mal eine Frage. Ähm, werden meine Enkel das Wort Auffahrunfall
2: nicht mehr kennen? Ich hoffe das sehr. Also, meine, da reden wir ja schon sozusagen über ja, 20 plus Jahre, was die Generationswechsel angeht. Also, das sollte dann maximal noch mit einem Oldtimer vorkommen. Herr Jungwirt, vielen
3: Dank für diese Einschätzung, für diesen Einblick in das Thema autonomes Fahren. Dankeschön für das Gespräch. Sehr gern geschehen, Herr von Butler. Danke. Blick in die Märkte. Ja, wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
0: Hallo nach Berlin.
3: Ja, es gab einen Rekordbörsengang diese Woche und zwar von Coinbase. Was steckt denn hinter Coinbase und wie ist der Börsengang ausgefallen?
0: Ja, von der Börse gibt es wieder viel Spektakuläres zu berichten. Neue Rekorde im Dow Jones und im DAX und eben auch ein weiterer spektakulärer Börsengang. Es geht um den Börsengang des größten Handelsplatzes für Kryptowährungen der Coinbase, in den USA. Die Coinbase ist 2012 in San Francisco gegründet worden. Inzwischen wird sie nach eigenen Angaben von etwa 43 Millionen Anlegern oder Händlern in über 100 Ländern genutzt. Die Nasdaq hat den Ausgabepreis für Coinbase auf 250 Dollar festgelegt. Damit ist das Unternehmen mit etwa 50 Milliarden Dollar bewertet. Zum Vergleich dazu die altehrwürdige New York Stock Exchange, also das Herzstück der Wall Street ist mit 66 Milliarden Dollar nur wenig Mehrwert. Naja, und dann eben das Durchstarten. Am ersten Handelstag 250 Dollar Ausgabepreis, erster Kurs direkt bei 381 Dollar, ein Plus also von 52 Prozent und damit profitiert die Coinbase natürlich von der Rallye bei Kryptowährungen, die seit Jahren zu beobachten ist. Pünktlich vor dem Börsengang und damit war es sicherlich auch ein kleiner Turbo, ist der Bitcoin auf ein neues Allzeithoch bei fast 65.000 Dollar geklettert und dieser Börsengang der Coinbase, der erhöht erhöht. erhöht natürlich auf der einen Seite die Akzeptanz von Kryptowährungen weiter, auf der anderen Seite wird auch immer mehr zur Vorsicht gemahnt, denn angesichts der rasanten Kursanstiege bei Bitcoin und jetzt eben auch beim Handelsplatz für Kryptowährungen Coinbase muss man natürlich damit rechnen, dass da über kurz oder lang strenger hingeguckt wird und strenger reguliert wird.
3: Und dann gab es noch ein spektakuläres Urteil, was erwartet worden war, aber das Ergebnis hat für ein Beben gesorgt und zwar das Urteil zum Berliner Mietendeckel und das betrifft ja auch zwei DAX-Konzerne und zwar Deutsche Wohnen und Vonovia. Wie haben die denn reagiert und vor allem, wie haben ihre Aktien reagiert?
0: In der Tat ein spannendes Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Berliner Mietpreisbremse nicht mit der Verfassung vereinbar ist. An der Börse hatte man darauf spekuliert, denn die Aktien von Wohnungskonzernen, unter anderem Vonovia, Deutsche Wohnen und Adler, sind auch schon vor dem Urteil teilweise angestiegen. Nun sagen natürlich die Urheber der Mietpreisbremse, also der Berliner Senat, aber auch der Mieterschutzbund, das ist ein schwarzer Tag für die Mieter, die müssen Sie müssen jetzt möglicherweise mit Nachzahlungen rechnen und sie appellieren an Bund und Länder, mit einer anderen Gesetzgebung explodierende Mieten einzudämmen und für die richtige soziale Mischung auch in großen Städten zu sorgen. Wirtschaftsminister Altmaier sagt, naja, also nun darf es aber keinen weiteren Anlauf für eine Deckelung der Mieten geben. Und da zeichnet sich schon ab, dass das Thema Wohnungsnot und steigende Mieten in den Metropolen auch im Bundestagswahlkampf eine größere Rolle spielen dürfte. Die Wohnungswirtschaft ist natürlich erleichtert über das Urteil und die Wohnungskonzerne wie die Vonovia oder auch die Deutsche Wohnen haben nun ebenfalls gesagt, man kann, wieder besser agieren in der Zukunft. Und sie wollen unterschiedlich auf die Lage reagieren. Die Vonovia hat erklärt, sie werde keine Mieten nachfordern, obwohl sich die Ausfälle seit dem vergangenen Februar auf etwa 10 Millionen Euro summieren. Aber sie gingen davon aus, dass die Mieter eben nicht dem Appell der Politik gefolgt wären und die gesparten Mieten zurückgelegt hätten für den Fall einer Nachzahlung. Und deswegen wolle man da keine Probleme verursachen. Nicht alle handhaben das, aber alle haben an der Börse freundlich reagiert, weil man eben hier ganz eindeutig in die Zukunft schaut und nicht in die Vergangenheit. Apropos freundlich, der DAX ist am Freitag auf einen Rekord hochgeklettert, unter anderem wegen starker Unternehmenszahlen. Ganz besonders stechen die von Daimler hervor. Die sind überraschend vorgelegt worden. Das erste Quartal 2021 ist Deutlich besser gelaufen als erwartet und natürlich um ein Vielfaches besser als das erste Quartal 2020, das geprägt war von harten Lockdowns, von Werksschließungen, von unsicheren Kunden. Das hat das Geschäft dramatisch einbrechen lassen. Daimler hat die Situation genutzt, die Kosten gestrafft, die Produktion ein bisschen verbessert eine runde Modellpalette im Angebot und damit konnte man den Ertrag vor Zinsen und Steuern in diesem ersten Quartal auf 5,75 Milliarden Euro steigern. Mehr als erwartet.
3: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Tschüss nach Berlin und allen ein schönes Wochenende.
1: Zum Schluss noch ein Rekord. Leider nicht bei uns, aber bei den Briten. Der erste Öffnungstag nach Monaten im Lockdown hat englischen Pubs und Gaststätten Rekordeinnahmen beschert. Der Verkauf von alkoholischen Getränken sei am Montag um 113% Prozent höher gewesen als am selben Tag im Jahr zuvor. Und dabei hatte eigentlich nur die Außengastronomie geöffnet. Vor allem am Vormittag herrschten in London und weiten Teilen des Landes winterliche Temperaturen. Aber die Briten sind ja hart im Nehmen. Und Horst, ich glaube, wir freuen uns auch schon auf unser erstes Bier oder Wasser oder Saft in der Außengastronomie irgendwann.
3: Ich setze darauf, dass wir diesen Rekord der Briten von 113 Prozent, wenn alles wieder offen hat, brechen werden. Und bis dann machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.